0: Platz hier. So. Ja, ich hoffe, ihr seid auch gut ins neue Jahr gestartet. Am also Anfang des Jahres macht man sich ja so Gedanken, was will ich dieses Jahr eigentlich alles erreichen, Würde will ich am Ende des Jahres sein und das wollen wir eben auch als Gemeinde machen und so haben wir als Leitungsteam überlegt, wir starten dieses Jahr mit einem Gottesdienst und nennen ihn Visionsgottesdienst, Vision. Vielleicht kennt ihr diesen Satz, eine Vision ist ein Bild der Zukunft, das Begeisterung auslöst. Bill Heibels hat den Satz mal gesagt und ich finde, der klingt so gut. Als ich ihn das erste Mal gehört habe, dachte ich, wow, das ist so gut. Ein Bild der Zukunft, das Begeisterung auslöst. Damals habe ich Jugendarbeit gemacht in der Elemundsburg und ich dachte, okay, wir müssen sofort anfangen, eine Vision auszudenken. Wir haben uns eine Vision ausgedacht, sind in die Jugend rein, haben das im Jugendgottesdienst vorgestellt und so richtig begeistert waren die Jugendlichen irgendwie nicht war alles so entspannt, chillig, wird man heute sagen. Ja. Was, 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 was ist denn da los? Vielleicht muss die Vision noch ein bisschen intensiver sein, ein bisschen größer, ein bisschen spannender. Haben wir das reingebracht? Und dann kam mit der Feedback, ich habe Angst bekommen bei dieser Vision. Ich dachte, oh Mann. Ja. Die Vision ist ein Bild der Zukunft, das Begeisterung auslöst. Ich glaube, wenn Vision nur positiv ist, dann ist es eigentlich zu kurz gegriffen. Ist es nicht auch so eine Vision, die von Gott gegeben ist, sollte natürlich Begeisterung auslösen, ja, aber es sollte uns vielleicht auch auf die Knie bringen und sagen, das kriegen wir gar nicht selber hin. Das ist eigentlich zu groß, um irgendwie das zu schaffen, aber Gott hat hier was vorbereitet und darauf möchten wir hinkommen. So. Viele Berichte aus der Bibel machen genau das deutlich. Gott gibt eine Vision und erst sind die Menschen begeistert und dann merken sie, oh, so einfach ist das gar nicht. Eine Geschichte möchte ich reingucken heute, das Volk Israel steckt in der Gefangenschaft in Ägypten. Sie sind in der Sklaverei und sie haben es echt hart, sie müssen voll arbeiten, haben nicht so die freien Tage, können nicht mal irgendwo in Urlaub fliegen und irgendwas Schönes machen, sondern sie müssen arbeiten, arbeiten, arbeiten. In der Gefangenschaft, in der Sklaverei. Das war keine, keine gute Zeit. Und dann spricht Gott hinein zu Mose. Und er sagt, 2. Mose 3, Vers 8, Ich bin gekommen, um euch zu erretten aus der Hand der Ägypter, und euch in ein gutes und weites Land zu führen. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Was ist das für eine Vision? Wow. Stell dir vor, du bist in der Gefangenschaft, in der Sklaverei. Und dann kommt Gott und spricht dir das rein. Bam. Ja, das ist echt krass. Was für eine Vision. Und ich glaube, die waren begeistert. Die meinten, wow, heftig gut. Und dann fängt man darüber an nachzudenken. Das Volk Israel ist wahrscheinlich in der Zeit schon auf zwei Millionen Menschen angewachsen. Zwei Millionen Menschen sollen aus einem Land herausziehen, wo sie eigentlich in Sklaverei sind. Und wie kriegt man überhaupt zwei Millionen Menschen bewegt? Ja, also wie geht das überhaupt mit dem Essen alleine? Wie werden die verpflegt? Wie, wie ist das mit, ähm, mit der Kommunikation? Ja, wie kriegt man das hin, dass alle irgendwie losgehen? Wie kriegt man sie überhaupt aus der Gefangenschaft heraus? Wie soll das alles funktionieren? Und so merkt man, oh, da sind schon Herausforderungen dabei. Aber mit Gottes Hilfe schaffen sie das Unglaubliche, der Auszug aus Ägypten. Aber das war ja noch nicht alles von der Vision. Der zweite Teil sollte kommen, der Einzug in das verheißene Land. Ein Land, wo Milch und Honig fließt. Wow, das klingt echt gut. Ja, und jetzt stehen sie vor dem Land und es war leider nicht so, dass das Land so eine Welcome Culture hatte. Kommt zu uns hinein, nehmt uns ein, wir sind für euch bereit, wir werden freiwillig aus dem Land gehen und ihr könnt dieses schöne Land haben. So war es natürlich nicht, obwohl es ja die Vision Gottes eigentlich war. Nein, sie mussten es irgendwie erstmal erobern. Und Mose schickt dann auf dem Befehl Gottes zwölf Kundschafter in dieses Land und hat ihnen so gesagt, okay, macht mal folgendes, guckt mal, wie ist das Land beschaffen, wie stark und wie zahlreich ist das Volk, wie befestigt sind die Städte, sind das so offene Siedlungen, die man leicht irgendwie einnehmen kann oder das sind das befestigte Städte und wie fruchtbar ist eigentlich das Land. Das war so die, die Faktensammlung für einen Plan, den Mose dann aufstellen wollte, wie man dann das Land einnehmen kann. Die Vision ist da. Und der nächste Schritt kommt jetzt und Mose setzt sich hin und überlegt. Er macht einen Plan, wie man diese Vision erfüllen kann. Interessant, Gott gibt eine Vision und trotzdem brauchen wir irgendwie einen Plan, wie wir diese Vision umsetzen können. Dass nicht einfach Gott gibt und uh, irgendwie passiert es, sondern Mose macht einen Plan. Und ähm, ich glaube, das war spannend, darüber nachzudenken, was wird jetzt passieren, wenn sie zurückkommen. ja, Das Land, wo Milch und Honig fließt, was werden die zwölf Leute berichten, wie, wie werden die aussehen, wie werden sie begeistert sein? Und sie kommen zurück und in der Bibel steht, sie tragen eine Weintraube, die so groß ist, dass man sie nicht alleine tragen kann. Ja. so oh, Ungefähr so muss es aus gewesen, äh, ausgesehen haben. Das macht ähm, Freude, oder? Das Interessante ist, das Frucht von diesen Weintrauben nennt man im Hebräischen auch Honig. Und deshalb, wo Milch und Honig fließen, das ist also schon fast die Erfüllung dieser Prophetie, wo sie gemerkt haben, oh, da ist ja wirklich Honig in Hülle und Fülle vorhanden in diesem Land. Ja, wow, das ist richtig gut. Aber dann macht Mose den ersten Fehler und sagt, berichtet doch mal vor dem ganzen Volk, was ihr da gesehen habt. Als Mose hätte ich gesagt, kommt erstmal mal ein Zelt, ich mache euch erstmal einen Kaffee und dann erzählt ihr mir mal so ruhig, was habt ihr denn gesehen, haben wir eine Chance. Mose erzählt es und dann fingen sie an zu erzählen. Sie sagen, es fließt wirklich Milch und Honig darin und das ist ihre Frucht. Die Verheißungen sind wahr geworden. Doch dann ging es weiter. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark und die Städte, die sind so fest und groß. Soweit haben sie das geprüft, was Mose gesagt hat. Ja, Prüft die Städte, aber sie kommen zurück mit so einer schlechten. Ah, Wie soll das funktionieren? Die Städte sind so groß. Und jetzt breitet sich schon eine Unruhe aus im Volk Israel. Ist doch schwerer als gedacht. Es hat doch mit Arbeit zu tun, diese Vision. Was soll das denn? Dann kommt Kaleb. Er sagt in Vers 30, Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lasst uns doch trotzdem hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hier aufgezogen waren, also die anderen Kundschafter, sprachen wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Was passiert hier? Sie fangen an, nicht nur zu gucken, wie sind die Städte befestigt. Sie gucken nicht nur, wie sie es einnehmen können, sondern sie hinterfragen, ob sie es überhaupt einnehmen können. Sie hinterfragen die Vision, die Gott eigentlich gegeben hat und sagen, das funktioniert nicht, das geht nicht. Fehler Nummer zwei. Gefragt wird, das Land anzusehen und die Bewohner zu bewerten. Aber was machen sie? Sie bewerten, ob sie überhaupt dieses Land einnehmen können. Und dann steht hier, und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels. Eigentlich gab es so eine großartige Vision. Ja? Eigentlich waren sie alle sicher, das ist von Gott. Alle zwölf hatten diese Vision mitgenommen. Alle zwölf gingen in das Land. Aber die meisten kamen zurück und meinten, keine Chance, die Vision ist unmöglich. Da erhob sich die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, das ganze Volk weinte in dieser Nacht. Und alle Kinder Israel murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären. Amen. Wow, Vision ist ein Bild der Zukunft, das Begeisterung auslöst. Denkst du, das klingt da wie Hohn, wenn man das hier liest, das ist so heftig. Aber wenn es Gott will, dann kann er es doch schenken. Oder nicht? Warum sind das so große Herausforderungen? Warum muss das so sein? Und das ist Fehler Nummer drei. Sie stellen ihren Blick, wie sie die Sachen sehen, vor dem, was Gott eigentlich gegeben hat. Sie gucken mit ihren Augen die Sachen an und sie gucken nicht aus Gottes Sicht diese Dinge an. Sie gucken nicht, was Gott machen kann. Und Gott hat sie gerade aus Ägypten herausgeführt, was eigentlich auch völlig unmöglich ist. Aber sie, sie, sie machen es nicht. Sie lassen die Schwierigkeiten sich durch die Schwierigkeiten von der Vision abbringen. Und dann kommt aber Josua aufs Feld. Ja, Josua, jetzt kommt Josua. Der wird das, das, das Volk überzeugen. Und Josua, der Sohn Nuns und Kaleb, der Sohn Jephunis, der auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider. Das ist so ein Ausdruck von Trauer, von, von Verzweiflung, von Empörung. So. Was soll denn das jetzt hier? Macht mal alle. Nein, <lacht> lieber nicht. Nee. Und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Josua zieht die Perspektive wieder von Gott. Er schaut wieder, wie sieht Gott die Möglichkeiten hier. Und mit Gott ist eine Vision möglich, die wir uns gar nicht vorstellen können, weil Gott es möglich machen kann. Es ist so wichtig, dass wir nicht also unsere eigene Vision haben. Es ist so wichtig, dass wir uns nicht selber irgendwas ausdenken und dann machen wir das einfach irgendwie. Und Gott hilft uns irgendwie. Das bringt gar nichts. Es ist so wichtig, dass wir als Gemeinde gucken, was hat Gott mit uns vor. Es ist so wichtig, dass du für dein Leben guckst, was hat Gott mit deinem Leben vor. Gott hat auch eine Vision für dein Leben. Gott hat etwas in dich hineingelegt, ja, Juli hat es so schön gesagt, Gott hat Gold in dich hineingelegt. Und er möchte, dass dieses Gold zum Vorschein kommt, dass du glänzen kannst mit diesem Gold, was in dir liegt. Gott hat eine Vision für dein Leben. Frage nach Gottes Vision für dein Leben. Und dann können Sachen geschehen, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Aber Gott hat es vorbereitet. Gott hat es geschenkt. Aber das Volk Israel hört nicht auf Josua Und der nächste Fehler geschieht, sie wollen schließlich Mose und Josua steinigen. Die lassen sich nicht überzeugen. Hätte Gott nicht eingegriffen, wäre das hier das Ende gewesen von Mose und Joshua. Was können wir daraus lernen? Erstens finde ich, eine Vision soll von Gott gegeben sein. Dann zweitens, auch wenn es eine Vision von Gott ist, kann es zu Schwierigkeiten kommen. Das heißt nicht, wenn Gott dir eine Vision gegeben hat, alles läuft ganz easy. Ja, nur chillen, alles ist super. Nein, es kommen auch Herausforderungen. Vielleicht möchte Gott, dass wir uns in diesen Herausforderungen, Herausforderungen auch bewähren. Das dritte ist, eine von Gott gegebene Vision kann schließlich auch zu einem Konflikt werden. Und zwar, wenn wir eben aus der menschlichen Sicht die Dinge bewerten. Und das vierte ist, es waren zwölf Kundschafter. Zehn Kundschafter, haben, also alle haben das Gleiche gesehen, alle hatten die gleiche Vision. Zehn kommen zurück und sagen, wir haben keine Chance. Zwei haben gesagt, lass uns das Land einnehmen. Also Demokratie Hätte hier nicht funktioniert. <lacht> gefährlich. Gefährlich vielleicht, was ich sage. Ja. Ich würde es so formulieren, ja, lass uns nicht immer auf die lautesten Stimmen hören. Nicht immer die lautesten Stimmen haben Recht. Sondern lass uns auf die hören, wo wir wirklich glauben, das ist Gott, der durch sie durchredet. Das ist doch das Wichtige. ja. Auch bei Vision. Vielleicht hast du dich jetzt gefragt, was denn ist unsere Vision als Elem Harburg? Und wenn man so jetzt darüber spricht, dann muss man schon ein bisschen Mut haben, über Vision zu sprechen, weil das echt da, da steckt Musik drin in dem Thema Vision. Und es soll ja auch eine von Gott gegebene Vision sein. Wie können wir sicher sein, dass es eine Vision ist, die Gott uns gibt? Ich glaube, wenn wir in die Bibel schauen und gucken, was die Bibel uns sagt, was wir tun sollen, weil das ist Gottes Wort. Wir merken, da ist eine Einheit im Leitungsteam. Wir haben im erweiterten Leiterkreis darüber gesprochen und merken, ja, da stehen wir zusammen. Viele andere Gemeinden nehmen auch so diesen, diesen Vers, über den ich gleich sprechen werde, heraus und nehmen ihn als, als Grundlage für eine Vision. Wir wollen einen Vers als Grundlage nehmen und diese, diese Vision und Prophetie, die da ausgesprochen wurde, war damals für das Volk Israel bestimmt. Das war viele Jahre später, als sie schließlich hinterher das Israelreich gegründet hatten. Aber dann gab es auch wieder Ärger. Das Nordreich wurde dann das wurde geteilt. Israel, das Nordreich wurde von den Assyrern deportiert. Das Südreich wurde dann für den Babylonern eingenommen unter dem König Nebukadnezar. Und das Land war also völlig zerspalten. Und dann passiert es sogar noch, dass Nebukadnezar damals den Tempel zerstören ließ. Das, wo eigentlich so das Herz, das Zentrum war vom Volk Israel, auch das wurde noch zerstört. Wenn man es nicht anders wüsste, würde man sagen, das Volk Israel ist hier völlig am Ende. Es gibt eigentlich keine Hoffnung mehr. Manchmal fühlt es sich, glaube ich, für uns Christen auch so an. Eigentlich ist Deutschland auf christlichen Werten aufgebaut. Eigentlich könnte man sagen, es ist ein christliches Land, in dem wir leben. Aber wenn wir merken, wenn wir unsere unsere ähm, Werte nach außen stark vertreten würden, haben wir immer wieder Schwierigkeiten. Wir merken immer, wie wie alles so zerfließt und alles irgendwie alle Religionen zusammenkommen und es gar nicht mehr so eine Klarheit gibt. Wie wir, wenn wir manche Aussagen treffen würden, wirklich Ärger bekommen, wenn wir mit manchen Menschen darüber sprechen. Wir merken. Oh, eigentlich geht es uns fast ähnlich. Was können wir tun? Uns zurückziehen, verzweifeln? In dieser Situation bekommt der Prophet damals, der Prophet Jeremia, das Wort Gottes. Und das dürfen wir auch für uns anwenden. Er sagt in Jeremia 29, Vers 7, Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe weggeführt lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn ihr es wohl geht, so geht es auch euch wohl. Wir sollen das Beste suchen, für unsere Stadt. Suchet der Stadt Bestes. Andere Übersetzungen schreiben hier, suchtet den Frieden der Stadt. Was ist denn das Beste? Was steht da wohl für ein hebräisches Wort hinter? Was denkt ihr? Das Beste. Ja, ich höre es schon, manche sagen es. Shalom. Suche das, den Shalom deiner Stadt. Und Shalom ist ein Wort, wenn man es als Frieden übersetzt, ist es viel zu wenig. Shalom ist ein, ein gigantisches, großes Wort. Ja. Den Frieden, das Beste, das Gute, die, die Ruhe, die Ausgeglichenheit, vielleicht auch das, das Gutgehen. Alles ist in diesem drin. Und deshalb sagt Luther: Suche das Beste der Stadt. Suche den Shalom in deiner Stadt. Das ist ein Wegdrehen von unseren Bedürfnissen, vielleicht. Das ist ein Wegdrehen von dem, was mich vielleicht gerade beschäftigt, und ein Hindrehen zur Stadt und zu sagen: Ich will gucken, was ist denn das Beste eigentlich in der Stadt? Das Zweite, was Jeremia hier sagt, ist, wir sollen für sie beten. Wir sollen für die Stadt beten. Wir treffen uns immer dienstags und donnerstags zum Gebet. Da ist das manchmal auch Thema, für die Stadt zu beten. Auch sonst, wenn wir beten, beten wir manchmal für die Stadt. Aber eigentlich ist es, glaube ich, noch, noch viel zu wenig vielleicht. Aber unser Gebet hat eine Auswirkung. Na toll. Jetzt sind wir also in schwieriger Zeit als Nachfolger Jesu. Und ich sage Jens Martin: suchet der Stadt Bestes und betet. Und was ist mit mir? Was habe ich jetzt davon? Ich muss da auch irgendwie jemanden haben, der sich um mich kümmert. Ich muss gucken, dass es mir irgendwie auch gut geht. Und das Genialste an diesem Vers ist das Ende. Da steht dann, dann wird es auch euch gut gehen, wenn ihr das macht. Und das gleiche Prinzip lesen wir auch bei Jesus. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann wird euch Gott alles geben, was ihr braucht. Das ist das Prinzip Gottes. Wir gucken, wir suchen das Beste der Stadt, wir beten für sie. Dann wird es ihr gut gehen und dann wird es auch uns gut gehen. Wir haben in unserem Leitungsteam darüber gesprochen und ja auch mal weiter ein Leiterkreis, das sind so die ganzen Bereichsleiter hier aus der Gemeinde. Wie kann man das formulieren, wie kann man das irgendwie in einen Satz packen, der, der noch mal ein bisschen moderner vielleicht ist, der noch mehr auch Menschen versteht, die kirchenfern sind. Und wir sind auch noch lange nicht fertig, ich möchte gerne euer Feedback haben, wenn ihr irgendwie noch Ideen habt und Gedanken, wie man das noch griffiger formulieren kann. Und wir haben erstmal einen Satz formuliert und da kommen noch weitere Sätze hinterher, die sind noch nicht so fertig, deshalb kann ich sie noch nicht präsentieren heute. Aber diesen einen Satz möchte ich schon mal sagen, der eigentlich das, unsere Leidenschaft ausdrückt. Und das ist, durch unsere Kirche wird Harburg zu einem besseren Ort. Durch unsere Kirche wird Harburg zu einem besseren Ort. Das ist das, was uns bewegt als Leitungsteam, das ist das, was uns als erweiterter Leiterkreis bewegt und mein Herzenswunsch ist, dass es uns als Gemeinde bewegt. Es macht einen Unterschied, ob wir hier an diesem Ort sind oder nicht. Harburg merkt was davon, dass wir hier Gottesdienst feiern, dass wir uns hier treffen, weil wir nicht nur hier Gottesdienst feiern sollen, weil es Auswirkungen haben wird in die Stadt hinein. Durch unsere Kirche wird Harburg zu einem besseren Ort. Eine Vision, die mich begeistert, die mich motiviert, aber auch eine Vision, die mich herausfordert muss ich sagen. Ja, man könnte auch nachdenken, wie sollen wir, als wie wir sind wir jetzt hier, 150 Leute, wie sollen wir Harburg verändern können? Wie sollen wir Harburg verbessern können? Und das bringt uns auf die Knie. und Wir können sagen, Herr, du kannst es tun. Du kannst es tun. Du hast es geschafft, durch zwölf Jünger die ganze Welt zu verändern. Und so kannst du uns helfen, dass wir einen Unterschied machen in Harburg. Ja, und ich glaube auch, Vielleicht nicht nur wir als Gemeinde alleine, sondern mit den anderen Gemeinden zusammen können wir etwas bewegen. Weil es gibt mehrere Gemeinden in Harburg, mit denen wir in engem Kontakt zusammenstehen. Und alleine können wir es vielleicht nicht schaffen, aber zusammen mit den anderen Gemeinden wollen wir das bewegen, Harburg zu einem besseren Ort zu machen. Vielleicht denkst du dir jetzt so, wie soll das funktionieren? Wie sollen wir es als Gemeinde wirklich bewegen? Ich möchte euch noch zwei Geschichten erzählen, wo man merkt, Gott ist da schon am Wirken in diese Richtung. Das eine ist, wir haben... 2019, am Anfang des Jahres, als Leitungsteam uns zusammengesetzt, haben gebetet und Gott gefragt, was hast du konkret vor mit der Gemeinde, mit Harburg in fünf bis sieben Jahren? Und wir haben sieben Punkte äh, aufgeschrieben und einer der Punkte war, dass wir wollen, dass im ein, ein Programm, ein christliches Programm angeboten wird für Kinder. Und Wir hatten schon damals Gespräche geführt mit der Arche, das war aber noch ganz offen und ganz unklar. Die haben nur gesagt, wir wollen irgendwie nach Harburg und wir dachten, wow, das ist cool. Und dann haben wir das auch so empfangen irgendwie oder gemerkt, so wir wollen fürs das dass da was passiert, dass da für die Kinder was angeboten wird, weil das Phoenixviertel ist einer der schlimmsten Stadtteile in Hamburg überhaupt. Und dann ähm, haben wir uns mal zum Gebet getroffen mit allen möglichen Geleitern und Gemeinden aus, aus Harburg. Und es kam gar nicht so von uns, sondern von den gesamten, gesamten Leuten kam es ist das Herzensanliegen, ähm, als dann auch der von der Eiche mit dabei war, zu sagen, hey, lass uns doch aufs Phoenixviertel konzentrieren, da ist die Not so groß. Dann hat der Leiter das mit in die Arche hineingenommen, diese Kinderarche, vielleicht kennt ihr sie, habt das schon von gehört, die bieten eben genauso was an, ein Ort, wo Kinder immer hinkommen können, wo sie immer betreut werden und wo Menschen da sind, die Beziehungen aufbauen. Und er hat das mitgenommen und sie haben darüber nachgedacht und haben gesagt, ja, das könnte wirklich was sein, im Phönixviertel was zu starten. Und dann ähm, haben sie gesagt, okay, wir müssen auch gucken, wo könnten wir das überhaupt veranstalten, wo könnten wir damit starten, in welchem Gebäude, wann soll das überhaupt sein, wie soll es mit Geld aussehen. Ja? Denkt man, oh, das wird alles noch ewig dauern. Und dann haben wir einen Gebetsspaziergang gemacht, wir haben uns die Gemeinden angeguckt und der Tobias meinte, hier die Maritzstraße, die Methodisten, das könnte passen. Die Gebäude sind eigentlich richtig gut dafür. Okay, da muss die Gemeinde natürlich dazu stimmen. Ja? Hört euch vor, jeden Tag sind Kinder da. Alle Räume sind belegt, überall ist, ist, ist Party von Kindern. So. Du kommst am Sonntag und musst wahrscheinlich erstmal alles wieder aufräumen. Willst du das als Gemeinde überhaupt mitmachen? Die Gemeinde hat sich dann zurückgezogen auf eine Gemeindefreizeit, haben auch darüber gesprochen, haben Gott gefragt und dann haben sie eine geheime Abstimmung gemacht. Sie wollten wirklich, dass alle ehrlich antworten, haben eine geheime Abstimmung gemacht. Wie viel Prozent der Leute, die jetzt hier auf dieser Gemeindefreizeit waren, das waren fast alle dabei, sind dafür dass diese Kinderarche bei Ihnen in den Räumlichkeiten im Phoenixviertel stattfinden kann. Über 96 Prozent haben ja gesagt. Das ist doch krass, oder? Oder kriege ich echt Gänsehaut, wenn ich das höre. Ja? Jetzt vor, vor anderthalb Wochen, glaube ich, oder zwei Wochen höre ich von, von Tobias, Sie haben jetzt die Zusage bekommen, für mehrere Jahre jedes Jahr 150.000 Euro spenden. Hammer, oder? Wir haben einen Gedanken, wir beten dafür. Ja, Ein Applaus. Wir haben einen Gedanken, wir beten dafür und, und irgendwie passiert das, ohne dass wir groß irgendwas machen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir dies im Herzen tragen. Wir haben die Möglichkeit, mit Gott, Gott hat die Möglichkeit, Harburg zu einem besseren Ort zu machen. Dadurch, dass wir beten, dadurch, dass wir hier sind, dadurch, dass wir Sachen machen. Habt ihr noch Zeit für eine andere Geschichte? Wir haben festgestellt, dass hier in unserer Umgebung, direkt in unserer Umgebung Fußnähe, fast fünf Bordelle sind. Fünf. Unglaublich, oder? Ich glaube, Gott hat uns nicht einfach so hier hingesetzt, sondern irgendwie hat es auch eine Bedeutung. So. Und man denkt so, ja, wir beten natürlich dafür, aber wie sollen wir, die da überhaupt keinen Bezug zu haben, irgendwie da irgendwie was bewegen? Und ich denke so, keine Ahnung, weiß ich nicht, Herr, ich bin nicht so der Typ, der da jetzt so sich da so auskennt irgendwie. Und dann höre ich irgendwie vor ein paar Jahren eine Mitbewohnte, die Mitbewohnerin von Mareike, die kennt sich damit aus zwei Jahre lang das untersucht, was, wo in Hamburg Rotlichtviertel sind. Wir werden sie gleich nochmal kennenlernen. Zwei Jahre wurde sie bezahlt von der EU dafür, in Hamburg zu gucken, was es an Rotlichtvierteln gibt. Und die kennen wir. Sie ist Christ. Dann höre ich, die eine aus der Gemeinde geht mit ihr zusammen in die Bordelle hier und betet und spricht mit den Prostituierten. Plötzlich haben wir da irgendwie einen Weg, wie wir da Menschen erreichen können. Wir so, hey, krass. Ja? Und dann geht es weiter. Jetzt vor ein paar Wochen wollte eine Frau aus unserer Gemeinde ähm, eigentlich ins Fitnessstudio gehen. Bekommt von Gott den Eindruck, nein. Gehe nicht ins Fitnessstudio, gehe in eine benachbarte Gemeinde. Okay, gehe ich in die benachbarte Gemeinde. Der Gottesdienst war schon fast zu Ende. Da war noch irgendwie Gebetszeit. Und was soll ich jetzt hier? Und Gott sagt, ja, geh zum Gebet nach vorne. Und dann stand da ein Mann vorne, für den wurde gebetet und es wurde lange und länger und irgendwie hat sie noch schon Gespräche geführt und so. Aber dann ist sie doch nochmal zu dem hin, zu dem Beter und er sagt, ja, dieser Mann ist irgendwie von der anderen Seite und tut mir leid, dass es das so alles so lange gedauert hat. Und sie, und sie irgendwie Hä, komisch, andere Seite, was soll das jetzt? Eigentlich ist es doch gut, wenn wir dafür beten und irgendwie war das alles ein bisschen komisch. Ja. Aber auf jeden Fall ähm, haben sie dann gebetet, alles ist gut. Dann sagt sie, okay, dann habe ich ja meinen Auftrag erfüllt, warum auch immer, jetzt gehe ich ins Fitnessstudio. rate mal, wen sie da trifft. Genau den Mann, für den vorher gebetet worden ist. Und sie kommt mit ihm ins Gespräch. Ich habe dich gesehen da, in der Gemeinde da. Für dich wurde gebetet. Wie geht's dir? Ja, die verstehen mich da irgendwie nicht. Ja, was ist denn da los und so? Und dann hat, darf ich für dich beten? Und dann hat die, die Frau aus unserer Gemeinde den Mut zusammengenommen. Das finde ich so heftig, zu sagen, darf ich für dich beten? Hey, mach das auch, ja. Darf ich für dich beten? Eine einfache Frage. Und dann passiert es. Sie bekommt Eindrücke von Gott, was Gott mit diesem Mann, was bei diesem Mann los ist. Und sie hört irgendwie das Wort Liebe und spricht darauf an und sie kommen ins Gespräch und, und der Mann sagt, ja, ganz ehrlich, so, ich, ich kann mich selbst nicht lieben. Ich kann mich überhaupt nicht lieben. Ich, ich wurde auch nie geliebt. Meine Eltern und so, ich habe viel Geld, aber Liebe habe ich nie empfangen. Und schade, dass wir jetzt eigentlich sprechen. Denn jetzt gerade habe ich das Geld ausgegeben, was ich habe, um ein Bordell zu kaufen. In der Stader Straße. Ist das nicht krass? Ist das nicht heftig? So, was, was passiert hier? Und dieser Mann hat sogar noch Kontakte zu anderen Bordellbesitzern in der, Habuberst in der Stader Straße und den anderen Bordellen. Stellt euch vor, was für eine Möglichkeit wir plötzlich haben. Wir denken, oh, vielleicht könnten wir eine Prostituierte irgendwie ein Gebet sprechen. Super. Gott denkt anders. Gott denkt gleich an die Hotelbesitzer und sagt, was ist, wenn die sich für Jesus entscheiden? Was ist, wenn er wirklich Jesus finden wird und durchbrechen wird? Und er wird mit anderen sprechen und die, vielleicht werden die auch merken, Jesus gibt es wirklich und sie kommen hier zu uns. Wir haben Auswirkungen nach Hamburg hinein. Hamburg Harburg kannst du einen besseren Ort werden. Plötzlich wird es realistischer, oder? Oh, ich bin so fasziniert, was Gott tut, ey, was, was Gott machen kann und ja, lass uns einfach ein offenes Herz haben dafür, dass das geschehen kann. Ist es wirklich so weit weg, Harburg zu einem besseren Ort zu machen? Ich denke, wir haben schon angefangen und wir sollen es weitergehen. Wir wollen, dass Gott durch uns Harburg zum besseren Ort macht. Lass uns einmal kurz eine Zeit nehmen, wo wir vielleicht mal die Augen schließen und beten. Und dann möchte ich auch nochmal konkret werden, wo wir einige Sachen vorstellen wollen, was dieses Jahr alles laufen wird. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja, Jesus. Ich möchte nochmal dich ermutigen, darüber nachzudenken. Es gab hier zwölf Kundschafter. Zehn haben gesagt: Das geht sowieso nicht. Das klappt nicht. Das ist zu heftig. Zwei haben gesagt, wir können das schaffen mit Gottes Hilfe. Ich möchte jeden Einzelnen ermutigen, hier drüber nachzudenken, wozu du gehören möchtest. Du kannst dich entscheiden zu sagen, es macht doch sowieso alles keinen Sinn, was für Gott schon bewegen. Oder wir können sagen, Herr, ich weiß nicht, wie es laufen soll, aber du kannst Veränderung bringen. Du kannst durch diese Gemeinde hier durch die anderen Gemeinden in Harburg Veränderung bringen und das Beste suchen für die Stadt hier. Lass dich neu von Gott füllen. Lass dich neu von Gott begeistern, dass er in dich Gaben gelegt hat. Für Menschen da zu sein, ihnen zu helfen. beten wirklich, dass du jetzt zu uns sprichst, Herr. Dass du unser Unglauben wegnimmst und mehr von deiner Perspektive schenkst, Herr. Wie Joshua es gesehen hat, Herr. Er hat gesehen, wo es eigentlich gar nichts zu sehen gibt, hat er gesehen, wie du die Sachen siehst, Herr. Bitte erhebe unseren Blick, dass wir gucken können, so ein bisschen erkennen können, was hast du für Möglichkeiten, Herr. Wie kannst du uns gebrauchen, Herr, wie kannst du uns einsetzen, Herr, um unser Umfeld zu verändern, Herr. Halleluja, Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und danke, Herr, dass du ein liebender Gott bist. Wir müssen nichts beweisen, wir müssen nicht durch unsere Taten irgendwas machen, sondern du liebst uns einfach, wie wir sind, Herr. Und daraus heraus wollen wir Dinge tun, aus der Liebe heraus. In Jesu Namen. Amen. Ja, danke, danke schön. Wie können wir uns praktisch darauf vorbereiten, Hab ich, ähm, haben wir uns überlegt, wie können wir, das, wie können wir wirklich der Stadt dienen? Wie kann durch uns Harburg zum besseren Ort werden? Es fängt mit uns an. Es fängt mit uns an. Es fängt mit dir an, es fängt mit mir an. Und ähm, Gott hat mir seit einigen Monaten ein, ein Thema aufs Herz gelegt. Das Thema heißt Jungerschaft. Und ähm, ich finde das Wort so ein bisschen schwierig. Ja? Das ist nicht so ein Wort, was wir jeden Tag benutzen. Hey, bist du eigentlich schon jünger? Hey, lebst du in Jüngerschaft? So, hey, was willst du eigentlich so? Ähm, ein schwieriges Wort. Ich habe ganz viele Bücher dazu gelesen. Ich habe mit Pastoren darüber gesprochen, über dieses Wort Jüngerschaft. Und ich habe vieles neu begriffen und gemerkt, das ist ein Thema, was uns bewegen sollte. Jüngerschaft bedeutet, Jesus mehr und mehr nachzufolgen. Und mir ist eins klar geworden. Ihm ähnlicher zu werden, ist nicht eine Sache, die einmal passiert, sondern es ist ein Prozess. Lass uns mal kurz hier anschauen, wie das aussieht. Ja, Jüngerschaft ist ein Prozess. Und das Krasse ist, es fängt eigentlich, bevor man Jesus kennengelernt hat, fängt Jüngerschaft schon an. Schon da kannst du jemanden an die Hand nehmen und sagen, ich erzähle dir einfach, wie Jesus ist. Selbst wenn du nicht an ihn glaubst. Aber seine Methoden, seine Art, wie er mit Menschen umgegangen ist, das kann dich auch inspirieren, auch wenn du gar nicht Christ bist, auch wenn du gar nicht an ihn glaubst. Und da fängt eigentlich schon Jüngerschaft an. Ein ganz neuer Gedanke für mich. Und dann geht es weiter. Ja? Dann entdeckt man Jesus, man kehrt um, man erlebt so Bekehrung, aber man braucht Begleitung. Dann erleben wir oft Bekehrung, wir erleben das. ja. Aber was wir dann vergessen ist, wie geht es mit dem Menschen eigentlich weiter? Was sind seine nächsten Schritte? Können wir ihn an die Hand nehmen? Und da sind wir, glaube ich, nicht so gut. Da können wir, glaube ich, viel besser werden. Menschen an die Hand zu nehmen und zu sehen, dass sie heranreifen, dass sie geistliche Kinder werden, dass sie geistliche Erwachsene werden und dass sie selber geistliche Eltern werden. Ich habe viel darüber nachgedacht, was ist das Ziel von Jungerschaft? Das Ziel ist, dass wir geistliche Väter und Mütter werden. Dass du jemanden an die Hand nehmen kannst und sagen kannst, So, hey, ich helfe dir mit Jesus unterwegs zu sein. Julia hat das letzte Mal so schön erzählt, als sie hier gepredigt hatte, wie sie einen an die Hand genommen hat und wie sie selber einen an die an wieder an die Hand genommen hat. Ja. Das ist genau das, das Ziel von Jüngerschaft. Und irgendwann werden wir geistliche Großeltern und wir helfen anderen Leuten, wiederum anderen Leuten zu helfen. Das ist Jüngerschaft. Da werden wir uns äh, dieses Jahr ähm, auch mit beschäftigen, in dieses Thema hineinsteigen. Ja, Jüngerschaft ist vor allem da aktiv, wo es in kleineren Rahmen geht, wo man eng zusammensteht, wo Kleingruppen sind. Und da möchte ich Johanna nach vorne bitten, einmal zu erzählen. Sie macht mit mir zusammen die Kleingruppenarbeit. Gebt ihr mal einen Applaus. Es yeah. <lacht> ist stark, mit dir zusammenzuarbeiten, und äh, ich bin gespannt. Ich weiß es eigentlich schon, aber trotzdem <lacht> freue ich mich ich bin gespannt auf das, was du erzählen wirst.
1: Dankeschön. Ähm, ja genau, ich darf mit Jens Martin zusammen die ähm, Kleingruppenarbeit hier bei uns in der Gemeinde leiten und im Oktober letzten Jahres ähm, hatten Jens Martin und ich uns zusammengesetzt und haben einfach geguckt mal, ähm, wie sieht es eigentlich gerade aus bei uns in den Kleingruppen, wie ähm, ja, was, was ist gerade los und ähm, auch geguckt, wo will Gott eigentlich mit uns, äh, mit unseren Kleingruppen hin und wie kann man das dann umsetzen. Genau, wir haben erstmal so einen Realitätscheck gemacht und geguckt, wie sieht es gerade aus mit unseren Kleingruppen. Und da haben wir festgestellt, dass sich einfach zurzeit 59 Menschen in fünf verschiedenen Kleingruppen nur treffen. Und das bei 142 Mitgliedern. Das hat mich sehr erschreckt, ehrlich gesagt. Ich glaube, Jens Martin hat das auch erschreckt. Ähm, dass das tatsächlich nur so wenige Menschen ähm, sind, ähm, also von unseren Mitgliedern, zumindest die ähm, in kleinen Gruppen hier in unserer Gemeinde.